0: 欢迎来到小马送商业观察，这是一档由小马送战略营销咨询公司出品的商业播客节目，我是小马送。我们关注的是商业世界、企业经营和品牌营销。又到了一年一度吃大闸蟹的季节了，今天这期节目，我跟一位专门做大闸蟹生意的老板，胖舅舅虾蟹美食大行家的创始人陈总，专门聊了聊大闸蟹的话题。啊，我也长了很多知识，比如说大闸蟹分几个等级啊？为什么专攻香港的大闸蟹是最顶级的？那螃蟹还有螃蟹券背后的行业内幕，螃蟹一生要经历过几个阶段啊？等等等等，大闸。而且好吃，商业故事也好听，欢迎收听本期节目。我先请陈总来大概介绍一下自己，就是你的这个经历、嗯、啊，你怎么去创办叫胖舅舅的啊？目前这个公司在做什么
1: ？嗯、之前呢是做过这个十年的老师，从零七年呢开始兼职做电商。那我们之前呢是做七匹狼的这个品牌的服装，我们从一零零到这个一七年的时间，整个呢是在做七匹狼品牌代理。那在这个过程当中，其实我们做的还是可以的，因为我呢在在一个四五线的这个城市啊，那我们在电商这个板块。整个品牌呢，我们做到了全网前三啊！就是我们一家这个电商公司的话，应该抵达线下三五个省的一个代理。其实之前发展应该也是抢到了那个电商内波的一个红利啊！我们在一四年的时候，我印象非常清楚啊！一四年呢是一个双十一，我们一天就卖了一千八百万。那么是在一五一六年的时候呢，其实内心一直也在思考这个未来啊路往哪里走。那有一个做呃食品的前辈就跟我讲啊，这个都说啊老陈啊。你呢是在中国大闸蟹养殖地，史，江苏兴化，这里是农业大市，水产品的资源非常丰富。这个你是叫坐拥金山银,银山，然后呢，啊，在做讨饭的事情。那这个事情呢，对我的启发还是比较大的，所以我印象非常的深刻。端着金碗去要饭。对，<笑>啊，是的，是的。我在一八年的印象非常的深刻，二零一八年的五月二号，那当时就确定转型。那在这个过程当中，那到现在呢，所谓差不多五年多的时间，应该讲我们还是做了一些事情的啊。这个可能在过往的时间当中，我们在做服装，服装这个行业它的竞争还是非常之大的。这个你要管理几万个 s q 当然我们一旦做食品了以后啊，其实相对来说在这个竞争的赛道当中，我们还是能够快速跑出来的。所以呢，通过这个，当然我们通过差不多两三年的努力吧，啊，也做到了蟹类产品的整个全网的第一啊。同时呢，因为我们是在这个螃蟹的产业带啊，中国这个大闸蟹每八只。大闸蟹就有一只来自于我们这个城市，我们这个城市呢是三十万人从事这个行业，就家家户户养螃蟹。你像晚上这个点的话，走在我们的这个田间的话，大概率会踩到螃蟹。所以呢，我们当时在想，后来呢，我们在一九年的时候，我们也就是做了自己的这个螃蟹的一个加工厂，也就是说，再怎么去深挖的啊、呃，利用好我们这个产业带的资源。我们在疫情期间还是快速增长。我记得疫情期间咱们还是那
0: 个呃，就去年啊，去年叫、嗯、叫什么？特工上海啊，对对对，是是是。
1: 我记得刚开始的时候和小马栋老师刚合作的时候啊，小马栋老师正好是那个，哎，刚好是四月份的，四月份的时空啊。完了以后就是做了很多的策划案。我们当时是在整个京东，嗯，生鲜连续的半个多月的时间，我们是行业第一，因为我们在当地呢是农业龙头企业，能够是特工是走这个这个保供的这个单位这条路线。陈总呢，他们是有一个，就我刚才
0: 说过，叫做呃传统的这个电商，他遇到的一个典型的困境是什么呢？就是我做到两三亿。就做不动了，对，就再往上做就很难。还有一个呢，就是他需要吃，因为他主要是做电商运营。其实我经常我经常会遇到这种金冠品呃金冠俱乐部的人啊，对，就是说他其实并不是专门做呃做产品或做研发，他更多的是具有这个非常强大的这个电商的运营能力。对，流量获取，对，就是他主要是靠获取流量。对，然后呢，他是没有这个叫主动搜索，就比如说你搜胖舅舅，我去买一个虾，买一个螃蟹，这种事情是很难的啊。那那个。尤其是这个，我记得陈总还那个之前在跟我聊过，嗯、他说“逮虾季”嗯、这个就很很有意思，就是是我们是我们就以前做那个就是胖舅舅以前做这个螃蟹和虾，可能就陷入了这个价格战的这个泥潭啊、嗯呃。但是呢，实际上啊、呃，实际上我这个不是吹牛啊，就是因为我去参观过胖舅舅的工厂，嗯、就是在虾和螃蟹，就小龙虾和螃蟹这个啊、呃、那这个赛道里边，尤其是做这个预加预加工啊，对，嗯、就是它是这个预包装的，但是是用冷冻的冷面来配送啊、嗯呃。对，这里边呢。其实是很混乱的，因为很多的竞争对手，其实你把这个死的螃蟹、死的虾一用，嗯、这个成本就会降低非常多。是的，对。但是胖舅舅还是非常有，是一个良心企业、啊。嗯、对啊，大家如果想吃小龙虾或者是螃蟹的话，最近好像花雕醉蟹都没有了，嗯、是吧？是啊、对，就花雕醉蟹就在几个月前就、嗯、它已经卖光了啊。那个它是一直坚持用活虾活蟹做加工的，嗯、对，所以它的成本就会很高。成本很高，你你价格又看起来并并不比别人高，嗯、那它其实是有产生了这样的一个比较大的一个困惑。那我。卖高价的，好像又没有人买，对，因为全部是所有的这个客户都是来比价的。嗯、那他当时还就就问，哎，那氮化剂为什么可以卖到那么高的价格？嗯、对，就是那其实就是说，从这个纯粹的这个运关注运营。到一个品牌电商的这种改造之路。啊，的，那今天也就是我们大概聊的这样的一个话题。其实我当时见陈总的时候呢，我说你做螃蟹和虾，尤其是做冷链的东西，我觉得并不是你最好的选择。那为啥呢？就是因为胖舅舅的这个最大的优势其实是它的电商运营能力。那你完全可以去找一个更好卖、交付成本更低，是吧？因为你冷链交付其实成本很高的啊。你去做这样的一个品牌，这样的一个品类，其实可能做得更大，做得更快。但是。为什么你要去做冷冻的这个虾蟹啊？这个预制品？那其实是因为，呃，陈总，据说你们是三代养螃蟹对吧？你爷爷就就在养。螃蟹。我们那边是这样的一个产业链。对对对，就是江苏啊啊，江苏兴化。对，江苏兴化市啊，其实是一个县级市。你上边应该是泰州是吧？江苏泰州。对，兴化市啊，对那个兴化呢，应该是如果以这个养殖面积来说，应该是全国最大的。是的。大闸蟹。养殖基地，对对吧？对对,对,对,、嗯、对，这个大家可能有点有点迷惑疑惑哈，就是不是阳澄湖嘛？对、嗯、对，阳澄湖呢是最出名的一个大闸蟹品牌，嗯、或者叫做叫地理标志是吧？对，区域品牌，但实际上。阳澄湖周边有大量的这个各种各样的这个养殖的这个农户，对，其实它供应这个大闸蟹。那江苏兴化其实是这个最大的这个养殖基地，对。那因为、呃、因为觉得自己的这个家乡应该更多的这个宣传，或者说把这个呃螃蟹养殖这件事做深加工啊，做这个做成一个产业带啊，所以。陈总呢，就其实是有一点个人情怀，并不是就我觉得从商业上来说，他不是一个最好的选择啊。但是从个人的这个喜好什么这个程度上，他觉得做这件事是他呃一个一个个人的爱好啊，对，也是一个自己的个人的目标和追求啊。我记得这个陈总最近你看陈总这个晒的这个，大家能看出这个黑了几度颜色是吧？这个肤色和我一对比，他其实还是啊这个比较晒得比较结实哈、啊。对，为什么呢？就是因为他每天早上。几点钟？五点半。
1: 五点半。对，每天早上
0: 五点半，固定的去自己的蟹塘啊，就我也去参观过他们的那个蟹田哈，啊，对，去巡视啊，去看自己的螃蟹。对，那个这个其实是本质上出于自己一个很大的热爱。那我说没办法，对，就是就是这个有钱难买心头好，对，所以就是既然想做这个螃蟹和虾，那咱们就把这个螃蟹和虾咱们就把它做好啊。对，所以呢，我们呃，我刚开始的
1: 疑惑其实是解开了。刚刚小马总老师讲了啊，我们在如果从二零一八年往前推的话，实际上那我们也是十二三年的。电商的运营的经验，嗯嗯、其实我们在线上卖货的能力是比较强的，但是我自认为我们在转型的时候，我是过往是有着一定的基础的。那我在想，当你再做一份事业的时候，未来我们在转型的时候那差不多是我在四十岁的时候。我说未来的时间里面，过未来的五年、十年、二十年，这一辈子要做的事情是什么？如果说以我们运营能力去卖阳澄湖的螃蟹的话。那我相信我们谈盈利赚钱的能力应该是比较快的，一年是吧？刚开始就可能赚个几百万啊，一年多个一两千万的收入那是一定的。但是，可能心中有这样的一个啊执念，或者或者说啊情怀，或者说更长远的。如果你高度讲的高一点，我有更长远的这个这个视野吧？哎，那我在想，我们是这个有这样大的一个产业，我们呢，我刚刚说了啊，我们是有六十三万的六十三万亩的养殖的面积，这是一个什么概念啊？就是我们的我们这个一个村子的养殖就会超过。这个这个扬州湖，扬州湖因为现在还有一点六万亩嘛，就是我们一个村子都都可能会超过它的几倍，啊，扬州湖离我们那里大概一呃，差不多一个半小时到两个小时。那在想，当你有这样一个很大的产业的产业的时候，但是你为我们都不好意思讲，特别是过去的几年五六年的时候，就是这个产业带的人他是不好意思自己说自己的螃蟹哦是啊，来自于新化的，为什么呢？这不就是我们在寻找的如何去做螃蟹的品牌？其实我刚开始是围绕这样的主题，所以呢就是一路的求变。对吧？各路大神也到对线下啊去听各类的这个什么啊招商啊啊这个这个策略啊，包括各路的啊做品牌建设啊。其实遇到小马总之前呢，我应该应该是走了，还见过三个。啊、据说、啊、花了不少钱、啊，据说也
0: 请过我们很多同行。哎，对对对，对对啊、这个是<的>这里边就不说了。啊、是的，是
1: 的啊。那那,那其实在这个过程当中，当当你有这样一个一个一个一个坚持的时候，其实说其实也是叫啊遇山这个这个开山啊遇水搭桥，哎也会不断的再去寻找方法。那今天。非常荣幸和小马董老师，我们做了这个这个相关的一些方案，在逐步的落地过程当中，其实还是有很多启发的。那今天呢，这个我觉得就呃一起来聊一聊，在这个当中我们所做的一些突破，我觉得还是蛮兴奋的啊。其实对于未来的这个发展，你如果更有信心，你也更有力量感，是这样的。啊，<笑>对，就是哎呀，说起这个阳澄湖这个旁、啊、嗯螃蟹哈，对，就
0: 是我完全没有贬低阳澄湖的意思哈、啊，但是就
1: 是做蟹的话，呃，捞不开这个阳澄湖，因为所有的人都会就像
0: 就像五常大米一样，嗯、对，就是其实在过去，就是嗯呃，就是在过去，阳澄湖确实是很有名。啊，嗯、对，但是那个时候呢，它不是养殖的螃蟹，对，嗯、就是呃，比如说解放前，基本上就不是养殖，嗯、它就是都是在这个湖里面捞螃蟹。嗯、对，阳澄湖是很有名的，嗯、但是你相信啊，就是说在野生的螃蟹其实是没有养殖的螃蟹好的那么饱满。对对，为什么呢？为什么？这这这就很简单，因为野生的螃蟹它其实吃不饱的，嗯，对它。你这个你呃养殖的螃蟹，你是你是要喂它更多的这个饲料是吧？它其实吃得好，它是睡得好啊。你只要是这个养殖密度它足够低，对吧？它其实是能够出很好的螃蟹的。而且包括这个水质啊什么的这些，它都要通过监测，而且水里面还要放各种益生菌啊什么，就是这个调节这个水质。其实你真正的要在湖里面养是没办法这么养的，对，就是你撒了一点东西，螃蟹吃不着，都被鱼吃了。对，这个其实我说的这个实情对。所以本质上其实大家卖的都是养殖的螃蟹，对它不。不是说湖里捞的这个这个野生螃蟹，这个、嗯、这个不是这样的。那你只是说养殖的话，那大家都一样了，对吧？它反正都不是湖里捞出来的，嗯、是吧？那你是在阳澄湖这个地方养的，还是说在这个呃江苏周围的这个其他这个城市养？其实都差不多，对。嗯、那但是呢，因为新新化县，就我我去过新化几次啊，嗯、就新化以前就感觉就是出门就得坐船、嗯。对，是的，我们祖辈出门都是、嗯。都是坐船才能从对,对，所以它的养殖面积是非常大的啊。嗯、对，兴化边上我还去过另外一个城市叫宝应县，嗯、对，宝应县是专门种荷花的啊。嗯、对，就是荷藕之乡啊、嗯呃。对，就是那边就是全是水乡啊、呃。那养螃蟹是非常多的。其实这个是为什么陈总会做这个虾蟹的这个事情的这个来源啊，嗯、前因后果。那我刚才说过的这个，我今天先讲这个我们做的方案吧。对，嗯、因为呃，陈总也也是。陈总也说过了，其实就是我们在整个的这个电商里边，其实价格是拼得非常凶的。对，所有的就是电商在运营，基本上都在拼价格。对，那无非是说我的这个、呃、经营效率，或者我投放广告的效率更高还是更低？对。那我们有另外一个客户啊，叫铠甲熊啊，对，当然它有好几个品牌啊，对，它是做这个不粘锅的，全网的不粘锅这个品类里边。他的这个四个品牌都是前淘宝、天猫的前十名，就前十名有他四个品牌，但是你可能都不太清楚啊。对，呃，那个他这个品牌，因为他就是在做这个。呃，在做这个主要是做在做电商的这个经营、呃，所以呢，其实金冠俱乐部这些卖家呀，他更多的是擅长的是电商的运营、投放呀、转化呀，这个就是、这个、各种各样私域啊什么，就做这些事情。嗯、但是呢，就问题就是他永远积累不出一个大品牌，对，就是他很难像就比如说恰恰瓜子是吧？嗯、那大家搜瓜子可能就直接搜恰恰了，是的。但是搜螃蟹可能就搜螃蟹，他不会搜胖啾啾，嗯、那这个就是一个问题。另外呢，就陷入了这个和大家的这个价格战，对，还有呢，就是因为、呃、为了挣点生活费嘛，对吧？沈总他们其实做了很多事儿，是吧？我记得他来呃来找我们之前呢，就曾经聊过。他说端午节啊，我卖粽子；中秋节我卖月饼，因为他卖货能力很强嘛。据说咱们端午节，我记得这一个端午节，胖舅舅卖粽子卖到天猫的天猫的第六名、啊、对，就是一个做大闸蟹的卖卖粽子，他们卖到这个天猫的这个第六名。嗯，对你可见他们的那个运营能力，就是什么东西让他们卖都能卖出去。对，这个是一个非常强大的能力。但是呢，他还是想做专门做螃蟹、做小龙虾。对，那这个就找到我们，就怎么才能够把我的品质做出来？因为我好东西，对吧？你看，呃嗯、我记得这个陈总他们就是自己有自己的加工厂嘛。嗯、他其实陈总的这个加工厂叫叫什么？魏丰德。魏丰德。对对<的>魏丰德这个加工厂，嗯、他们其实是帮很多做螃蟹的这个做螃蟹、做小龙虾的这个线下店做代工的。嗯、是的。对，其实你看，就是大家还是能够根据他卖过的货来去追踪到他，是吧？你不卖花雕醉蟹嘛，是吧？对，嗯、是啊，就是他的一个爆品就是花雕醉蟹啊，嗯、他有卖小龙虾也。卖这个醉蟹，也卖这个蟹黄酱，是吧？有很多这个虾蟹类的这个产品有关系的，对。但是醉蟹没有了啊，就花雕醉蟹已经去年的储备全卖完了，对吧？因为因为这个螃蟹是有季节性的，它也不能再做了，所以几个月前就给卖完了，就再也卖不动了。就是一看胖舅舅真的是卖啊各种各样的东西啊，卖粽子，卖卖那个小龙虾，卖那个月饼。啊，对，那我们还是说，我觉得你不是不能卖，就因为你今天在这样的一个情况下卖这些东西，季节性的或者说节令性的东西，你是反正也能赚钱嘛，对吧？对你，你首先要保证生存。咱们我从来不会相信说，<对>呃，我只卖这个，我就只能卖这个。对，在企业的初期，你的战略不是说我做虾还是做蟹，你的战略首先是活下去，对吧？就没活不下去，你做什么狗屁都没有用，是吧？对，所以我我并没有阻止他说你你这个不能卖粽子还是不能卖。呃，月饼啊，马上这个月饼也要上来、嗯。
1: 刚刚开始我还比较纠结的，嗯，啊，就是我跟小马汤老师说，我说我在内心世界是做螃蟹，是吧？嗯，呃，因为小龙虾呢，说实话就是不是我们的最常有的资源，嗯、因为小龙虾的资源是湖北这个是产业带，那是非常之强的。啊、那我们那里的小龙虾呢，是叫螃蟹塘里面的小龙虾，嗯、就跟螃蟹一起长大的。就是这个小龙虾的特点呢，它是要晚，就是螃蟹塘里面小小龙虾特点是吧，它命好，生来就和螃蟹一样的环境，吃一样的东西。啊，那在这个过程当中，我当时就在纠结，我说小凡老师，那我们卖螃蟹，那小龙虾是不是不用做，对吧？还有我们还有我们卖那个牛羊肉，嗯，这个呃，天猫前三啊，包括我们还有一些卖牛羊肉，
0: 你也卖成前三了
1: ，对啊对啊，这个这个那个半只羊我们前三嘛，呃，基本上前五个链接里面有三个链接，两三个链接是我们的啊，就是另外还有类似于什么鳗鱼，也是反正前一二三嘛，基本这种类型啊，所以在这个阶段，当时我那个阶段里我是纠结的，那那肖凡老师提了一个观点，说就是用经营的思维。啊，来做就是在做品牌的过程当中，首先要考虑到用经营思维来讲，我觉得这个是啊，这样就让我心里面那个压的一个石头就还下来。原来做这样还是可以的啊。啊那但是我们在在做这个胖舅舅这个品牌在梳理的过程当中，那我也因为也会有一个逐步的这样一个、啊、适应的这样一个过程。那像我们今年就已经整个公司、嗯、整个团队就确定了啊，从做完中秋节以后，整个店铺里面就是用全新的这个产品。嗯，会会上线。那至于我们做的月饼啊，我们做的粽子，因为这个这个呢，我们差不多呃，现在一年有一个多亿的体量。嗯，那这个我们就是哎、呃，用其他的店铺、其他的品牌来做啊、呃。那个嘛，反正就是卖货。我们的主产业就是这样，这个螃蟹，嗯、呃、啊，所以说我们现在就叫。虾蟹美食大行家，对，实际上我从来不纠结，就是说，哎，你
0: 说这个卖螃蟹，为什么你要卖卖这个月饼呢？嗯、我觉得就是你要根据企业的经营状况去了解它的这个，嗯、就是它的这个经销的这个产品。对、嗯、我当然希望你专门只卖螃蟹，是吧？只卖虾，那为什么呢？就这样的话，你的这个供应链。你的这个生产都会集中，对你这个你这个品类也会集中，但问题是在你没有做大的情况下，你可能没有那么多的利润。那这样的话，我这个店都生存不下去了，我还搞什么？是吗？我搞什么？就是专门做什么？我觉得不是，对，就是你首先得这个店得生存下去，先得挣到钱，有了这个资金的基础，你才去做你这个所谓的这个理想的这个事情。对，所以我我一直就不纠结啊，就卖什么都行。对，但是呢，我们假设如果我们只卖一件东西，我有更大的优势，那我就只卖一件东西。是的，如果我卖十件东西，我有更大的优势。那我就卖十件东西，嗯，对，然后就说一说我们当时和呃胖舅舅的这个接触哈，就是因为接触到这些，就是胖舅舅有几个特点，就第一个，金冠俱乐部有非常强大的这个电商运营能力，就卖什么都能卖，是吧？你看卖牛羊肉卖到前三名是吧？嗯、这个卖鳗鱼你也卖到这个品类前三名，他、嗯、是卖这个这个卖粽子是吧？卖到前前六名，对吧？这个其实是很厉害的，对。那如果说。如果说抛开情怀、抛开自己的理想这些东西，我其实会建议胖舅舅去干点别的。对，呃，但是呢，因为陈总的有自己的这个理想，主要是做螃蟹。对，那我们。后来其实是呃那个给他梳理了这个问题，就是你并没有建立一个非常强大的品牌力，就顾客对你的认知，嗯，就是觉得就是一个普通的螃蟹。甚至我们看到很多顾客买回去，那我们同事也做过很多的这个客户调研，打电话去了解这个顾客，很多人都不知道他买过胖舅舅，就是他其实是买过的，而且咱们的这个顾客名单里边是有的，我们再去回访，他说我买过胖舅舅吗？我只记得我买过什么小龙虾尾是吧？或者我只记得我买过一个花雕醉蟹，但是他没有记得。他是买过胖舅舅，对，嗯、那这个就是一个很大的问题，他没有记住，对，那。怎么让顾客记住？怎么让别人知道你是做这个虾蟹的大行家？那就是我们要打造我们的这个品牌。那这个品牌由什么构成呢？就是由它的名字，对吧？你看我叫胖舅舅，那我做什么呢？我们就给它做了一个定位啊，叫虾蟹美食大行家啊。对，大家看一下这个这个这个定位，这个就是呃陈总拿着一只大螃蟹啊，对啊、呃，那个我们当时给它画的一个画面哈、啊。对我们首先给它定位的叫做虾蟹美食大行家。那定位成这样的一个叫虾蟹美食大行家。这样的一个定位之后呢，那我们要根据这样的一个战略的定位，给它规划相应的拳头产品。对你，你得有这个就，当然它过去也有一些啊，包括花雕对蟹、龙虾尾什么，就这些这样的产品。那你有没有可能再给它做一些呃更接近这个虾蟹的这个这样的拳头产品呃提出来？那第二个是呢？我们要给他设计这个整个的这个包装视觉符号啊，这些东西就是让别人一看这个包装就是胖舅舅的。过去呢，其实胖舅的包装啊、呃，说实话叫五花八门，啊，对？就是那个你很难识别出那个就是胖舅舅，就是他没有一个具体的识别符号啊。对，还有呢，就是我怎么用我的广告语，怎么用我的这些宣传的话语打动顾客，就是说出来我和别人是不一样的，我为什么比别人贵？那这个这个品牌的口号，它的话语体系怎么去设计？那这个就是。啊，我们擅长的一些东西了啊，对。那首先呢，我们就是我们给胖舅舅这个呃做的一个品牌战略哈，其实是。呃，虾蟹美食大行家，它其实是一个骑手式，对，啊，骑手式的这样的一个战略。那再往下就是叫做水产海鲜大行家，对，这是其实一个战略版图哈，就未必是说三年五年就能实现的。但是呢，我们希望它将来，因为你你只做螃蟹可能做的没有那么大嘛，对。那再后来，我们可能就会做叫做所谓的预制菜大行家，先从一个大螃蟹开始，对。那包括了我们给它做了这些产品的这些规划，包括虾蟹的美食，啊、呃，比如说有这个海产的美食，还有就是预制菜的美食，对。然后就是我们再去帮它做这个符号的事业。话语体系产品的价值包装，那我们先看一看，就是呃，我们怎么去做它的符号的设计。我先给大家展示一下啊，当时胖舅舅的这个 logo， 对，就是一个螃蟹的壳啊，那这个螃蟹的壳，我觉得设计的这个思路是没有问题的，因为你是做螃蟹的嘛，对吧？你就用一个螃蟹的壳。那这个螃蟹壳怎么来的呢？它就是来自于螃蟹。你看，首先我们画出这个螃蟹的这个画面，然后呢，它把它把这腿儿去掉了，然后呢，加上“胖舅舅”这个字儿啊，这是呃，这是之前的设计公司帮胖舅舅设计的。对，那这个其实我觉得这叫什么呢？叫做企业的内部视角，就是你好像是这个推导是非常的完美的，就是从螃蟹从一只螃蟹推导出了这个胖舅舅的这个符号。但问题是，顾客看完，他真的觉得你是螃蟹吗？对你从远处看的，那不是一个月饼吗？对，就是就是，它其实它的识别度是不高的，因为螃蟹最核心的这个是带了那个八根爪子，但是你这里边八根爪子下恰去掉了。对，这个其实就是一个消费者的外部视角和我们内部视角的这样的一个区别。那我们在这个可能说是像苹果是吧？对，也有可能啊。对、啊，那我们再去设计的时候呢，我们首先呃，就是我们要想这个品牌它。是一个什么样的这个人格？我们得给他一个，就是有一个调性，有一个人格，或者有一个关键词，我们才好去设计它。对，如果没有一个没有一个调性，没有一个风格的这个主线，我们就没办法有的放矢的去找到一些东西。在我们的这个设计系统里边，我们首先要确定一个品牌人格。我们认为胖舅舅的这个品牌人格是什么呢？我们提炼了三个关键词，一个叫做时代，对，就是大家刚才看到。呃，陈总这个人是吧？你已经觉得很实在了是吧？对，而且呢，诚恳，对，因为、呃、他确实是不做假是吧？只用螃活螃蟹，只用活虾，就是呃，陈总在跟他们员工说的时候说，嗯、我们厂里生产的东西，员工必须是抢着买的，如果员工都不想吃是吧？那咱不做，对，呃，就是那。亲切对，那所以我们有几个就是，你看，时代人做生意，待人随和，做螃蟹走正道啊，旁门左道我不要，对品质挑剔，舅舅一家亲，不骗自己人，好好做虾，绝不瞎做，这个是我们延伸出来的一些品牌的话语。那有这样的一个品牌的人格之后呢，我们就想，那我们应该去设计一个什么样的符号？是符合胖舅舅的这个人格的，在找了很多的这个参考资料哈。那我们后来其实，在日本的一些设计中，我们找到了一些这种风格的这种设计。既然叫胖舅舅，你是不是就应该画一个人呢？对，因为胖舅舅这个老板就是他的形象，所以呢，我们设计了一些胖舅舅的这个形象。那最终我们设计了，就就是。陈总的形象，对，然后我们在在这个基础上呢，我们不是设计了一个刚才我戴的这个头套嘛，对吧？为什么会有这个头套呢？就是我们会希望它能够做出一些呃比较有趣的。呃，表情包也好呀，这个设计风格也好呀，然后怎么才能够用一句话告诉别人我跟别人不一样？那些卖死螃蟹、卖死虾的，他们便宜那么多，为什么你要买我？因为我要卖的价格高一点，对，否则的话我就没有这个利润了。我们在这个想来想去，其实想了一句话，呃，因为别人是不是说所有人啊？对，我不是在打针打击所有的竞争对手，我觉得是有很多的这个品牌，啊、呃，或者说叫做淘宝商家吧，他用的确实是。有死螃蟹是吧？有死虾，对，它是用来去加工的。那我们怎么办呢？我们又不能证明，我们又不是卖活螃蟹的，是吧？我们也我们卖的都是冷冻的小龙虾、冷冻的螃蟹。我怎么证明我加工的时候是活的呢？啊，那我们就设计了一句话啊，叫“虾蟹不活不加工”。但是“虾蟹不活不加工”还是不能证明自己。对我只是说自己自呃自言自语的说了这样一句话嘛？我怎么证明我真的是用？活虾活蟹的，我们就有了一个佐证啊，叫二十四小时直播挑选，虾蟹不活不加工，二十四小时直播挑选。如果今天呃这个技术还没有发达到这个程度，那我觉得，比如说你退回到十年前，在电商上，我没办法说这句话，嗯、我说什么虾蟹不活加虾蟹不活不加工，你也不信啊。但是呢，今天我们的直播已经非常的发达了，嗯、我们就是要用二十四小时直播挑虾蟹。来证明我就是用活虾活蟹做的。然后我们还根据这句话呢，我们又设计了挺多的这种广告语啊。但是、呃、我也没有展示太多、呃。今天给大家展示一句啊：做好螃蟹走正道啊，旁门左道我不要。就是一些对应的、呃、宣传的话语和海报啊。这个在这个在陈总他们公司呃那个也有很多这样的海报哈啊。那因为在大家的认知中，其实虾和螃蟹就应该是活的。对，而且我们有一个吃新鲜食物的这种，我们中国是有这个传统的。首先，我刚才讲的是我们的符号啊，然后呢，就是我们的这个话语体系。那接下来呢，我们也有一些营销的活动，是吧？比如说我们做直播，怎么这些，其实都是我们相应的这个企业的行为，从这个品牌人格出发，我们做了这几个东西。嗯、那还有一个呢，叫做拳头产品。拳头产品，我刚才说过，之前胖舅舅主要是卖的这个花雕对蟹，对吧？是的，啊，还有一些小龙虾尾啊。嗯、那这个花雕对蟹呢，它还是有一点这个。呃，这个问题哈、啊，就是你得提前预测销量嗯，啊、呃。如果你提前做不了这个花雕醉蟹，那今天就卖完了，是吧？但大家去呃胖九九的这个店里边，你去也买不到花雕醉蟹了，因为今年已经提前两个月卖完了啊、呃，现在已经没有花雕醉蟹了。嗯、那所以这个就出现了一个空档啊、呃。那我们后来呢，又跟胖九舅,舅去一起去，这个不是相信小马总啊，是相信胖九九啊，因为我确实是参观他们的工厂，包括我跟呃陈总，我们去他们的这个养殖的基地，我们都看这个水都是要有,有净化的，对，不是说。就是随便弄一些水就在开始养殖，所以整个的这个养殖条件还是非常高的啊。那我们还给这个陈总他们设计了一款叫拳头产品蟹黄面，就是我们找到了一款蟹黄面啊。那、呃、首先是我们确实是看到是去年的时候蟹黄面就在抖音上有所爆发啊，但是啊，就我们也发现了一个问题，因为我们买了市面上很多的这个蟹黄面呃回来吃。呃，这就是用到了我们传统的这个这个东西啊，就是我们拿回来去吃，我们去研究它这个产品，你去看它这个配料表，哎，其实完全没有诋毁竞争对手的意思哈。嗯、但是我会告诉大家，这个比如说蟹棒，啊、呃，那个我们在吃这个火锅的时候，我们吃的蟹棒，大家知道蟹棒里面有螃蟹吗？大家知不知道蟹棒里面有没有螃蟹？啊<笑>，蟹棒里边。呃，其实是没有螃蟹的，蟹棒主要的是用的是鱼糜，它是一个是鱼肉制品。但是我很简单，我蟹棒里面宣传里面写的就是鱼糜制品，那我觉得这个完全没问题。你告诉我你是蟹棒，但是如果你是蟹黄面，你里边没有蟹黄，我觉得这个好像并不符合我们的认知。呃，但是我们看到市面上大部分的蟹黄面，它是不敢把自己的这个配料表写得很大的，那里边其实原料最多的是什么呢？是鸭蛋黄啊，就是咸鸭蛋吧，<鸭>是吧？对对，啊、呃，鸭蛋黄。对，它是鸭蛋黄掺上了，可能有一点蟹胡萝卜，哎、还有胡萝卜啊，嗯嗯对对，就是因为胡萝卜的那个颜色也有点像蟹黄的块儿啊。嗯、然后呢，我不是瞎说哈、啊，你就可以去买嘛，对吧？就你可以去买一些市面上的蟹黄面，去看一看，是用鸭蛋黄和胡萝卜做出来的啊蟹黄酱。对然后那我们看到这个现状，并不是说这个，这个这个、这个、大家做的不对啊。但如果你告诉我你这边就是鸭蛋黄也没问题，但是你不要告诉我你这边有蟹黄嘛，对吧？那我们因为看到这个问题，首先是蟹黄面卖的很好，第二个是确实是有很多的这个同行他用鸭蛋黄和这个胡萝卜来冒充这个蟹黄，那我觉得这是我的机会，因为我就是一个诚信的商家，我就是要做这个真实的有螃蟹有这个蟹黄的这个面。那首先我们对要对这个产品进行一些包装、嗯、啊，那个那我们给他取了一个名字，因为陈总。啊。还告诉我，就是他们是真的是有一块一块的这个颗粒感，颗,<粒>颗粒的，就是蟹黄的颗粒的。嗯而且我今天还问过陈总，就是我都不要那个碎的那个蟹黄，全是一块一块的。那这个机器是做不到的。是的，它需要用人工一块一块把这个蟹黄掰掉。但是呢，它成本就比较高。呃，因为它的那碎的这个蟹黄没法用。呃，这就体现出你多品类的一个优势，是吧？呃，碎了的这个蟹黄呢，陈总他们就做成了蟹黄酱啊。那就把这些一块一块的这个蟹黄做到了这个呃蟹黄面里边啊。有人说哪里可以都买的胖？胖舅舅？淘宝啊，对，呃、啊，淘宝是可以买的。大家如果想吃这个虾蟹类的产品，可以去淘宝买啊。呃、嗯啊，但是呢。啊，这里面还是有个问题，我怎么相信你是真的蟹黄、嗯、是吧？那首先我们就在这个名字上做了一个创新，不叫它蟹黄面，我们把它命名做了一个命名啊，叫小金块蟹黄面。对，嗯，那你你看。这个是我们拍的这个图哈，它真的是有大块的这个蟹黄。然后我们还有一个蟹黄好不好？先看配料表，这是我们的传统的这个这个技巧哈。呃，零添加、零色素、零防腐剂啊、呃。你看啊，蟹黄加蟹肉大于 61% 啊，这个就是蟹黄浇头中蟹螃蟹含量的这,这个这个含量。这是我们真实的这个呃写出来的。首先是我们对它的命名叫小金块蟹黄面啊，大块真蟹黄就像小金块。啊，这是我们就跟他写的，我一会儿给大家展示一下啊。整个的胖舅舅的这个颜色是由金色、白色和这个蟹黄色啊，就是蟹黄、螃蟹色来组成的啊。这个就是也可以叫做爱马仕橙吧呵呵。对，这个是它的这个正面的设计。大家看一下，这是我们包装的背面啊。虾蟹活不活？扫码看直播啊。这个是我有这个佐证的。那这里面小金块蟹黄面产品标准啊，有四个标准真啊，直播取蟹黄。不加南瓜、咸蛋黄啊，鲜啊，嗯、液氮锁鲜技术啊，这个足就是大块蟹黄看得见，能用筷子夹得起，纯是敢标零添加，拒绝色素、防腐剂。啊、那这里边就是胖舅舅的这个，你看这个虾蟹不活包加工，二十四小时直播挑选，对，虾蟹美食大行家啊，这是我们写的一段话语，啊，这个就是食用方法。然后呢，这里边就是配料表怎么看啊？啊这个这个看蟹肉的含量克这个分量，这个这个不就我就不不说了，包括配料表里边，你看蟹黄蟹肉大于百分之六十一啊，然后包括蟹油饮用水啊什么的这些，我我不详细说了啊，那那这个这里边是呢我们做的一些花边啊，这个就是我们、啊、整个的这个包装的设计哈、啊。哎呀，我就讲完了，这个就大概我们做的一些胖舅舅的品牌营。销的策略和我们的符号设计、我们的视觉设计、我们的包装设计啊，我们的这个产品策划，还有就是我们的话语体系啊，这些所有的这些东西啊，对。那当然，我们还有一个产品在策划啊，就是承包一亩蟹啊。是的。啊、对这个这个产品、啊。金
1: 蟹田啊，叫、嗯
0: 、叫胖舅舅金蟹田，每个人可以在他那边承包一亩蟹，当然没有多少哈、啊，大概六百亩还是多少？嗯、是的，呃、嗯，只有六百亩啊。我去看过他的蟹田啊，但是这个产品还没有推出来啊，因为还在养螃蟹的过程中。嗯、大家知道。养一只螃蟹大概要多久多久啊？就是从从一个小黄蟹苗
1: 到长成一只大闸蟹，从一个蟹子到<要>到那个成品大闸蟹，两年的时间，两年时间、啊。两年的时间，嗯嗯对
0: 啊，其实是我们养的螃蟹是投放了大概像硬币一样的。对对对对是的，大概像一元硬币、嗯、一元硬币那么大的一只蟹苗，然后投放到我们的这个养养殖场也不对啊，就是就是蟹田那边，是的，对那个蟹田呢，它是用。嗯呃，它是它是这个这个防水的，然后它周边呢要用塑料这个围起来，嗯、然后它每天还要在家养，然后换新水什么、嗯、这些，呃，这个投放饵料啊、嗯呃、这些东西。那螃蟹的一生要经历过几次的脱壳，嗯、呃、啊，然后它才长成一只大闸蟹，嗯、呃、啊，而且呢，中间螃蟹其实很多会有的会遇到天敌，有的是这个同这个这个同、这个、类之间的呃残杀是吧？嗯，嗯它的
1: 成活率其实并不是百分之百。那中间呃，这这个会遇到这个问题啊，对，嗯，小马浪老师刚刚把和我们这个做的这个项目呢，又回头捋了一下，我是特别有感触的，因为在那个阶段里面，呃，有一个阶段的话，我们只是在想，其实做的体量增长还是可以的，但是对于未来的发展，它的其实这种力量感是不够的啊，一直也在寻觅寻觅。所以当小马浪老师这个带团队啊，到我们公司里面啊，他们有个叫这个这个、这个、这个，在整个企业走访啊、企业寻宝的过程当中，也在发现，一方面呢。就是我们整个就是在卸类制品当中，蟹类这呃螃蟹当中，一方面是鲜活的螃蟹，还有特别是这个关于螃蟹的这个加工类的产品，特别是到了我们企业的调研，因为我们企业的工厂的这个厂长啊，然后呢，我们车间里面的研发人员啊，包括我们每周五会有呃这个公司的团购。就是内部的团购，因为像食品企业，如果说自己的产品，如果自己的产品，你如果是如果是不好的话，他再便宜也不会买啊。如果是一般的人介绍自己食品企业的一般的人会说：“哎呀，我的产品，哎有千万不能，这个怎么怎么地。”那还有一种类型呢，我们的这个产品非常非常的好，是吧？我可以给你搞个 VIP。他在这个过程当中会发现，其实我们整个公司这个里面，特别一些质量的人员啊、生产人员，哎，他是买自己的虾呀、啊、蟹呀、啊，哎，那在这个过程当中就是就是，怎么能够去把这个去去放大？我觉得就提提炼了这些。啊，包括我们和有些客户会在讲，哎，我们欢迎来访，但是呢，可以不要预约，就是你到了到我们工厂门口的时候再打电话，就看到我们整个工厂真实的一面。我当时小马庄老师都把手机一掏，就我们的那个行政，就是每周会发一个那个内购的名单，哪些人买了什么什么样的一些产品，在这个过程当中，小马庄团队的话发现，哦，原来是这样的。那既然如果说我们真实的来做这个事情，那我们就把要可以把这个声音放大，你可以喊出来啊，就是虾蟹不活不开工啊，我二十四小时直播我都播、啊，反正都是这样啊，而且。可能不在那个季节里面的时候，那我们就怎样？那随时你点开任何时刻的你的那个就是挑虾现场的视频，哎、嗯呃，我觉得这样你真实的这么做、嗯、就应该这么真实的体现出来、嗯、啊！这、就是这个我觉得是蛮有感触的，因为这个东西也是在增加你的啊、呃、品质的这个这个、呃、宣传力。你不能说自己的东西好，好,好，好，那怎么来去呃这个证明呢？啊，另外呢，还有刚刚小马当当老师在讲啊，就是在螃蟹这个领域当中，其实这个螃蟹啊三千多年的这个品蟹的文化。啊，这个现在有两三千亿的一个市场，而且在螃蟹在中秋节的时候，它又跟蟹、蟹蟹的蟹什么，跟蟹礼相关联。那所以在这个场景当中，那我们很大一定程度，那你螃蟹鲜活的螃蟹怎么去卖呢？啊，今年这个小马老师、宋老师啊，这个团队又跟我们在做这个项目，也就是说，我们过往的时间当中，比如我们买螃蟹，嗯，当然没有诋毁的意思啊，反正就是绕不开了啊，比如阳澄湖，我们之所以卖阳澄湖的螃螃蟹送客人，什么原因呢？哎，就是觉得原来搞不到。我搞到，对吧？好，那我们就把这个送礼送的面子拉入更高的一个维度。那这样，我是在中国大闸蟹的原产地，嗯，我就认购了一亩地的螃蟹。哎，在一亩地的螃蟹，我再经过他一年的精心的呵护，比如我一个月，我可以有一个视频，再把整个过程当中再能够去展现出来。那这样的话，其实呃，我们在这个这个认购一亩蟹的啊、呃、这些客户，他也是一个社交的一个货币。对对可以和他的朋友再来讲，哎，我这个螃蟹是什么什么呀？因为一只螃蟹的这种生产，它大概和几个维度是有关系的。什么是好的螃蟹？那在这个过程当中，比如说我们第一个方面是蟹苗，那比如说我们在这个我们那个叫小马老师给我们起的名字叫金蟹田，哎，你就有去过蟹田上面是吧？哎，金蟹田啊，那我们原先你比如说什么呃，我有一亩蟹啊，它其实是不能够注册的。那不能注册的，就是未来谁都可以叫，它是不能够形成整个啊不断累积的品牌的资产。我觉得这方面还是让我眼前一亮。那在鲜活的螃蟹当中，哎，你比如说从螃蟹的一个角度，什么是好的螃蟹？从几个维维度有什么不一样？在这个过程当中能够体现的，第一个，比如说蟹苗是吧？我们这个这个基地大蟹苗的标准是高的，你普通的这种养殖的这种蟹苗的，它可能一一斤大概五十五十个头到六十个头，那我们基地大是什么？二十个头，就一一斤的蟹苗是二十只。那么它螃蟹的苗越大，那么它在整个养殖过程它适应水温的能力更强，因为那这样它记得能够快速健壮的成长。那第二个方面就是，哎，水宠，因为在这个养殖这个领域当中是这样的，螃蟹的领域当中是这样，就是螃蟹领域当中都是各家各户养了以后送到市场上，市场再进行分解。嗯嗯。嗯其实所有的标准是不一样的啊，然后呢，有的时候也不知道一年下来螃蟹究竟是卖什么样的价格，所以说蟹农在养殖的过程当中，他一定千方百计去节约成本，因为他不知道最终螃蟹成熟的时候卖什么样的价格，所以说有些东西啊，在这个过程当中可能就是。呃呃，螃蟹的这个这个这个呃生态的养殖方面是做的不够的。那么我们既然在做这个事情当中，那我们怎么能够去把啊把控这块？你看啊，不同的季节，这个啊春夏秋三个季节都有，川大里有不同的水藻。那水藻水藻好了，它的水才能够好，水体的这个就是水藻好，螃蟹才能够好。那第三个方面就是，比如我们在喂养的这一块，那我们就主要鱼螺丝类的。深海的冰鲜鱼，它是高蛋、嗯、那当然它的养殖过程它的它的这个成本也高啊。嗯、那这样子通过这种方式，它是能够卖出价值的啊。<对>这个多个方面嘛，就是它就是这样能够去呈现出好的螃蟹。嗯、再通过这种方式，我们的整个包装的设计啊，包括定制啊，就能够做出这种，呃，叫就是一亩一亩这个蟹叫金蟹田啊，认购一亩蟹啊，嗯、那这个。嗯我们很快就就呈现了。我觉得一个从另外一个维度啊，就是怎么把这个螃蟹作为一个蟹礼，再上升到更高的一个高度，能够更能够去啊，不纠结于什么样的一个一个产区，是用另外一种形式能够去卖出优质的螃
0: 蟹。对，所以我们其实在做了一个叫什么？明知很难，但是要一定要做的一个事情。呃，就刚才陈总也说过了，呃，实际上如果我们真的就是叫阳澄湖大闸蟹，可能卖的会更快，嗯，啊，也更容易。但是因为陈总是新化人，他就是想卖新化的螃蟹嗯嗯啊，那这没办法，对，就是这个，就刚才我说了，这个有钱难买我愿意啊，对、嗯。然后啊，刚才说这个认养模式，认、呃、养模式的这个问题啊，就是呃、啊，确实是会有很多的问题，就是比如说。呃，市面上也有很多所谓的认养一田什么认养牛是是是什么认养什么的什么的，这个嗯嗯首先首先可能很多人真的是没，并没有那一头牛哈，嗯嗯或者说并没有那一亩田，它其实就是给你呃给你做的。但是这个我可以作证哈，因为我是去看完了陈董的那个嗯嗯呃承包的那些蟹田之后，我们才去做的这个项目。对我们确实是就只有六百亩，嗯,嗯、啊，那你你再卖多了也没有啊。那很多人又说这个这个项目可行性如何？嗯嗯因为。呃，这种项目呢，说实话，并不是一个大规模销售的项目啊。它和这个卖卖这个蟹黄酱、什么蟹黄面、卖大闸蟹，它是两种项目。因为卖蟹黄面什么，它其实吐 C 的。对，实际上，呃，卖一个一亩蟹。他其实有一点 t 币的业务，对，因为还是几万块钱一个，是是是，<对>嗯、要要接近三万块钱啊、呃，他才能够定认购这一亩蟹嘛。嗯、那他其实是一个一对一的这种销售，他很难通过大规规模的推广，呃，去来获得这个用户。实际上，我我就我原来我也跟陈总聊过，其实你就卖一卖你身边朋友，可能也能卖出一两百个，是吧？嗯、啊，那我们再去扩散一下。就很容易再卖出去。我们也没有指望说今年一定把这个六百五全卖不出去。我们跟外卖,卖身边朋友，我而且我是真实的这个物超所值的这样的一个服务。那其实我们身边的朋友，他每年可能光送礼物也送几十万，是吧？包括我们公司每年送礼物，呃，不是礼物哈、啊，就是就送三胖蛋的瓜子，我们一年都分送出呃十万左右的这个瓜子儿。你想，你送螃蟹，你送几万块钱，但是、呃、这个做企业的这个朋友其实很正常的啊。对，包括说我们原来做这个酱酒是吧？这个四十九坊啊，那。其实很多人可能一年买十万二十万的这个酱酒，或者是这个酒是很正常的啊。那所以就是买几万块钱的螃蟹，对于一些企业家来说是一个非常非常正常的一件事儿。所以我们不是卖给这个普通的这个消费者的。那个说到这里呢，今天也也我从这个做螃蟹这件事儿上，我学了很多。其实我也了解了很多业内的这种所谓的通行做法啊、呃，有一些呢，我觉得其实是还挺灰色的啊。我也提醒大家。呃，不要中了这样的一些圈套啊！那我们不是攻击谁哈、啊，我们今天只是教大家怎么去挑选螃蟹，因为我们也今天没有卖的啊。对，今天我们没有上链接，我们也不卖这些东西。但是如果说、呃、大家想买螃蟹的话呢，我我可以跟大家聊一聊这个所谓的螃蟹券儿，是吧？啊，这种商业模式，实际上、呃、有很多这个商业的老师也都讲过所谓的螃蟹券的这种商业模式啊啊、呃。那这里面其实还是有很多的这个所谓的。怎么说呢？行业、嗯、内幕的，对，那个有很多的这种商家卖给你这个螃蟹券，那他告诉你，比如说我承诺是三两线。啊，所谓的三两蟹就是，呃，一只螃蟹多少多大嘛？其实你怎么验证呢？因为你买的是个券儿啊，对吧？你买的一个券儿，我完全可以就是是有点良心的，他会给你，比如通过绑一些绳子什么的，增加它的重量。那没良心的，他直接给你发二两蟹，嗯，你也不知道，因为你大部分买的其实并不是给自己买，你是送人的，送人的，你送人的时候你自己无法验货，因为那是朋友在验。啊。包括说，呃，比如说我卖出券去。我就不发货。对你，你说打电话说，我今天我就每天就只发二十单，多了不发了。你就说今天发完了。很多人打两次电话没有，那他可能就真的不对了。那你想，他其实赚了什么钱？他是赚了其实很多的不发货的钱。还有就好，大家也也大家也知道，这个可能有一些这个螃蟹券，它其实是有金融作用的。它实际上就是在这边转了一圈，卖出螃蟹去，别人可能又把这个螃蟹这个这个卖给那个收券的人了。他其实中间只是赚了一个差价。其实有很多很多这样的一个呃一个问题。啊，对，所以这个行业其实还是有水挺深的，嗯啊，那真正的这个诚实经营反倒是没有做得很大的。那我们今天就要挑战一下这个，嗯、我们跟陈总去挑战一下这个、嗯、这个经营难度，看我们是不是能够靠诚信的经营能把这件事儿啊慢慢地做起来。啊，那这个对我们来说也是一个挑战，正好也就问一问，就是因为你做螃蟹做了很久嘛，嗯，就是包括怎么挑一些好的螃蟹，螃蟹的这个等级划分什么的，这些给大家讲一讲。我们今天就不讲商业了、啊，<笑>对，嗯、就要是给
1: 大家普及一些螃蟹的这个、嗯、这个这个。知识啊，好的，嗯，那个反正因为我们今天有没有链接嘛，那我就可以放开讲嘛，对吧？反正有人问是的，什么时候吃螃蟹最好啊？好了，那我先聊一聊啊，那个呃，螃蟹当中啊，就是叫一个叫九雌十雄，就是农历的九月啊是母蟹啊，农历的十月。是公蟹，那公蟹呢？呃，十月的话，那农历的十月差不多就在十一月嘛。其实你看，在整个美食文化当中，在螃蟹的，就是呃，这个螃蟹一般的评选的这个大赛啊，啊、嗯呃，都是在十一月份，一一般的是在十一月十号左右，嗯、在那个季节，一般的就是螃蟹达到最新鲜美。一般的，而且是什么呢？是公蟹，真正的行家。品蟹是吃公蟹，吃公蟹啊！大家都喜欢吃母蟹嘛？不是，母母蟹的话，一般是在这个这个季初的时候，差不多是在啊，一般呢是在九月中旬到十月中旬之间嘛啊，这种啊，真正的美食家级别的就品蟹的这个这个这个高手都是吃公蟹，在十一月十号这个向后的时间当中啊，那时候而且呢，一般的公蟹呢要吃到这个四两以上的公蟹或者半斤的公蟹，特别有感觉。那那个呢，它是这个螃蟹的。这个这个膏啊，就吃的都很粘牙、啊，就那个蟹膏嘛、哎，对对对对对对，对啊、呃，刚刚说如何去挑选螃蟹，那挑选螃蟹，我们这样的就是好蟹的几个标准，对吧？我们叫金壳、白肚、金爪、黄毛。嗯、那么还有在这个螃蟹这个有几个啊？捏一捏它的那个螃蟹那个爪子哈，嗯、螃蟹的一般呢，我们用它第二个爪子，就是捏它的这个爪子的硬度。如果是爪子捏、嗯、捏动啊，就比较硬，那说明它这个爪子里面的肉就是。是饱满的，这是代代表着它的整个的一个成熟度，嗯、是捏爪子。另外还有一个呢，就看它的那个，我们看那个就是说啊，螃蟹的那个屁股后面啊，哎，它有没有，就是那个抬起来。一般我们说的，哎，双眼皮或者三眼皮啊，就是一般的螃蟹的这个里面的黄肉比较饱满的时候，它上面的那个壳里面的肉是会撑开的，所以说它的屁股呢，一般的会，这个它的壳会分开。就是抬起来一点点，这是另外还有一个，就看它的螃蟹，同样规格的螃蟹，它拿在手上的分量是什么样的？哎，如果它的分量是比较饱满，哎，一般都是这个相对来说相同的这个这个面积，但是它的手感拿起来是啊、呃，这个这个比较重一些的，那这个呢，一般里面的就是比较饱满。另外还有就看它螃蟹的整个的身体，比较好的螃蟹，这个这个成熟度高的，它的螃蟹整个是是比较呃，它的整个整体来说是比较饱满的那种啊，要不然不好的螃蟹它是贴进去的。所以刚刚这个几招的话，就是在不管在什么样的场景下面，你吃螃蟹。反正这几招你能够用上去，啊，就应该就能够挑到八十分的螃蟹了，应该就没问题。另外还有呢，就现在啊，这个螃蟹它一生脱壳啊是二十次，螃蟹的一生脱壳是二二十次。从这个螃蟹的蟹子到我们说的叫扣蟹啊，差不多一块钱的硬币或者两个呃一两个这么大的时候，那么在这个过程当中差不多脱了十三到十五次，然后再从扣蟹到成蟹再脱壳五次。比如我们当下的时间里面正在就是脱。呃，马上即将进入脱壳的时间。螃蟹是这样的，越大的螃蟹，它一定是环境最好的，因为螃蟹它的整个的叫脱壳的时候，它的要翻倍率跟什么有关系呢？跟水体的营水体的这个这个里面的一个一个一个水体的环境影响是巨大的。另外还有还有它的吃的吃的是什么样的营养？一般的，比如说螃蟹，我们吃啊这个这个小鱼啊、螺丝啊啊这种鱼呢，嗯、而且是深海的冰鲜鱼啊，在这些方面，那它相对来说它的这种口感会更好。真正的好的螃蟹是不用醋的。我们有一句话叫“好蟹不用醋”，好的螃蟹吃到嘴里面，它的口感、它的肉是鲜甜的，所以以后的标准就叫用鲜甜来代表最优质的螃蟹。刚刚小马当老师说,说，我们谈等级的话，那螃蟹分为五个等级，螃蟹可以分为五个等级，哪五个等级呢？好，再跟大家聊一聊哈。螃蟹它主要的是什么呢？就是各家各户养殖了以后，送到螃蟹交易市场上，然后呢，商家会进行这个挑选，反正最差的那种，最差的那种，一般的里面的壳。啊，相对来说里面的肉啊不饱满，黄呢、啊、也不够饱，然后呢有的时候还有叫青黄啊白色的黄，啊我们那里这个称之为这种蟹叫垃圾蟹，反正呃这个养螃蟹的本地人是不吃的。那这样的螃蟹呢会流露到全国各地的马路市场或者一些小菜场啊，一般呢比如说你一百来块钱吃一份螃蟹，啊，一两百吧，基本呢就属于这种级别的，反正就尝个鲜吧。那这是第五种，再往上一级别呢，就我们称之为第四个等级，叫普挑蟹，把螃蟹呢，哎，这个简单来挑一挑，相对来说它的肉啊、黄啊会多一些的。那这种呢，会到全国各地的一些这个这个呃饭店里面，那哎，一份螃蟹反正两三百块能够品鉴一次。再往上一个等级，我们称之叫精挑螃蟹，螃蟹啊，就是从它的啊这个这个这个重量啊，它的一个饱满度啊，它的色泽会进行挑选。那这样的螃蟹一般呢供什么呢？供这个呃五星级的酒店，包括一些全国有几十家门店啊，或者阳澄湖的一些精品蟹啊，基本上是用的这种等级。再往上一个等级，第二种等级了啊，这个称之为出口的螃蟹。那这种出口级别一般是在到到到哪里呢？是是泰国啊、啊这个新加坡啊、马来西亚这样的地方。那它的这个要求呢，会比刚刚基基础制造会更高。比如说，它甚至它毛的这个匀称度啊、爪子的长度啊，这方面呢也都会啊，就是它的色泽的还有个头的这种匀称性要求会更高，最高等级。最高等级我知道，呵
0: 呵
1: 叫贡港蟹。嗯、对,对,对对对，最高等级是供香港的、嗯、啊。我们行业里的称也称叫叫港版大闸蟹。那这个香港的人啊，是最懂大闸蟹。嗯，啊，这个为什么呢？你看香港那些都是原来在大陆有钱人。哎，对对对对，在那个解放前期都是大陆的这个这个有钱人，对吧？到到到香港的他们在后台，哎，这些人好螃蟹吃的多，啊，吃多了以后，螃蟹公啊，就是吃多了，吃的越多他就越懂怎么品蟹。所以呢，香港是全球大闸蟹。晴雨表，而且香港人都是主要是在啊、呃，螃蟹的这个最成熟度就是说品公蟹，对比公蟹是、啊。这香港人吃公蟹去了、哎，是是是啊,啊，所以刚刚就捋了一下螃蟹的五种等级，你觉得你是吃的平时吃的是哪哪种等级的螃蟹呢？啊、那贡港蟹内地能吃到吗？呃，是可以的，也可以，啊，是可的就是品级上层<过>，对对对，品对，因为因为像那个螃蟹，基本上就会达到三百只，三百块钱，五百块钱一只，乃至更高。共港线三百<对>块钱一只，对啊，三百块,块钱一只，五百块钱一只是这样的啊。对,对对，香港香港有钱呀。呃、啊，还有呢，大家会就现在这个现在呢，就是我们也会看到，其、就、实、是、螃蟹啊，呃，有的时候会觉得，就是现在各个各个区域的品牌也在慢慢的在起来，嗯、因为过往的时间里面，嗯。大家都是从就等于像螃蟹，就像螃蟹的一个加工厂一样的，嗯、就是要生产方一样的。螃蟹养出来都是供一些品牌比较响的这些区域来卖的。啊、但是现在呢，随着这种啊，现二代、现三代上来，他们会对螃蟹这个有更多的。你哪怕一个微信里面，对吧？你拉个几百个人，嗯、对吧？那我也是在卖螃蟹，会把好的螃蟹会放在自己。的这个品牌或者区域品牌来卖，那所以说你会觉得，哎，原来那些螃蟹可能还好的，为什么通过原先的渠道购买的螃蟹现在没有以前好了？是因为现在想做自己的个人品牌的或者说区域品牌的这优质的螃蟹截流了、嗯，因为今天就
0: 主要是这个聊螃蟹，那包括说聊那个、呃、这个虾，呃和这个其实因为我们也做虾嘛，我们、嗯、我们还有一个客户叫、呃、叫逮虾记，就是做虾、嗯呃、做做虾滑的。那这里边呢，我确实是也就是做一个行业呢，我们就了解一个行业，呃，给大家其实普及一个，我觉得最一个最简单的一个道理啊，就是如果它卖得很便宜，我不能说卖得贵的它一定好哈，但是如果卖得很便宜，它一定不好，这是没有问题的，对吧？就是如果它卖得很便宜，它这个东西一定不好啊。如果它卖得贵呢，它可能是好的啊，也可能是不好的啊。但是卖得便宜的它一定不好，为什么呢？就是因为你成本一定是低的嘛、啊。那比如说你卖虾卖螃蟹，那。你可能用的是死虾死蟹，是吧、啊？那还有一种呢，就是比如说我们卖虾仁儿，是吧？嗯，卖虾仁儿，大家知道，就很多人会拿这个虾仁儿的价格和我们，比如说和我们的呃逮虾季的这个虾滑来对比，呃，和就包括陈总他们也卖、嗯、也卖这个龙虾，那。其实虾仁，大家大家有没有发现？其实你买虾仁，可能买了一半的是水，是吧？是,是,是,是冰块，是吧？它、嗯、所谓的这个一斤是叫做带着冰称的那个，嗯、那个一斤。其实，呃，做虾仁工厂里边最后一道加工，嗯、就是它叫什么挂冰还是挂水，是吧？是是是就是是要让它、啊、让它挂上冰，啊、对，让它做到足够的这个呃足够的这个水和冰啊、呃，你才能再去卖。对，其实有各种各样的办法啊、哎、糊弄你。啊对这个这个确实是这个水是蛮深的。嗯，再给大家普及一个东西啊，就是牛排这件事儿，你可以去看看牛排的配料表。所谓的什么原切牛排都不要相信，你就看它的配料表，因为有的卖的非常便宜的牛排，那里边我告诉大家有很多的都不是牛肉。当然了，也吃不死人哈，对这个这个没问题啊，就是。但是我觉得你要诚实的话，你就告诉我，就是里边放了什么。它放了其实是大豆纤维，就是用用这个大豆蛋白来代替了这个牛肉，当然有一部分是牛肉哈、嗯、啊。那其实有很多很多种办法把成本降下来，那
1: 关键就是呃，我用蟹黄，你用这个鸭蛋黄，什么？你用胡萝卜，嗯、那那当然成本不一样。我我经常跟小马当老师说，我们当下做的一些产品可能有点乱啊。嗯、然后呢，小马当老师也在安慰我，包括我们现在店铺里面也是有一点乱。哎，他说就是在适当的时候，我们在中秋节以后基本上就会切，啊、中秋节以后我们会把。啊，帮忙捋的那些产品啊，哎，那就是在店铺里面去呈现，啊、包括我们在抖音当中啊，包括一些小红书啊，也会重点的去推这类的一些产品、啊。那这边有
0: 几个问题啊
1: ？蟹黄酱怎么吃？哦，蟹黄酱啊，那蟹黄酱是这样的，这个一般呢，它可以呃，在家里面呢，你比如说，啊、呃，这个蟹黄酱它也会有分几种，一种呢它是纯度是比较高的，还有一种呢是相对来说叫稀一点的。纯蟹黄呢，我们称之为叫秃黄油，就就秃顶的秃啊啊，对啊，就是秃黄油。全蟹，全是蟹黄啊？那这种全蟹黄呢，我们可以用来做蟹黄豆腐吧？啊，这种那、啊、这个这个啊叫纯蟹黄，比如我们蟹黄拌饭啊、拌面啊、嗯、都是可以的。啊、还有一种呢，就称之为这个里面有有蟹黄、有蟹,黄蟹肉，哎、啊，这个有蟹黄酱、蟹肉的蟹黄酱呢、啊啊，我们就是啊，平时就是可以。搞点那个呃呃，反正你拌饭都是可以的。对对对我一般就是、就
0: 是、我一般就是吃馒头什么的，我就很少吃。对对对对对，对对对对是的，嗯啊、呃，那个刚才有人说这个现在的配料表可信吗？就是一般是可信。配料表，因为配料表是国家规定的，的这个这个你不能撒谎的，是的就是即使你宣传的说你是有蟹黄，嗯、我上面不，我上面如果写蟹黄，但是里边没有的话，那呃如果告你是一告一个准的，所以在配料表上是不太敢。嗯做假的，那如果他们真的真的非料表也敢做假，
1: 那是的、嗯，那那那我就没办法了。嗯、刚刚有个问题是这样的，就是、呃、嗯，那个蟹这类产品作为消费者更喜欢新鲜的、质量好的蟹，嗯、做成冻蟹可信吗？啊、嗯呃，是这样的，就是呃，就鲜活的螃蟹它是有时间的，主要是这样。那九月下旬、九十十一，对，差不多两三个月的时间。嗯、那从企业经营的一个角度来讲，如果说仅仅靠这三个月那、呃、其实呃这个就是干三个月歇个。这个快大快大半年,年啊，啊、这个还是可惜的。那么从所以呢，所以说这蟹类产品现在还是就是越来越丰富。那那么你刚刚说的就是蟹类，比如说你看螃蟹哪一类的产品，它会把它做成蟹类产品。比如说相对来说规格小一点的螃蟹啊，比如我们吃的螃蟹，可能一般的螃蟹上点规格的，基本三两向上的，那我们呢二两的螃蟹呢，一两五的螃蟹呢，缺胳膊少腿的呢啊，那这样呢就可以把它的蟹黄蟹肉挑取下来，嗯，而且这一类的产品。嗯我们可以把它做成加工类的产品，通过先进的、领先的啊这个工艺，能够让它全年性，就是储存有全年在卖。哎，但是像我们可一样，我们就今年就是那个啊花雕蟹，啊、那我们在四月份的时候就没货了
0: 。啊、对，就是储存，就是这个存货太少了。嗯、电商卖螃蟹的关键成功因素是哪些？电商卖货
1: ，他说卖货啊，卖货啊，电商卖货的关键因素是哪些？啊、对，这个是你是专业的啊，啊可以聊一聊电商卖货啊，哎、探讨一下吧、哎、<呀>啊，我说就是像，比如像像我们过往的时间当中成长起来的这些大的呃电商的一个一个团队，那几方面嘛，一是源于我们在那个阶段的一个红利成长起来的团队，因为在比如我们在一零年前后，二零一零年的时候，我是从零七年开始做电商的时候，那我刚开始做电商的时候，真的你也不知道客户怎么来的，反正就一天叮叮咚咚很多的人啊，那你然后就是我说的是。呃，当下这个里面头部成长者的阶段呢，它一般呢是在二零一零年左右开始啊，然后到了二零一五年这个期间里面，在这个阶段里面是积累的行业的经验、资金是吧？包括对于这个行业的理解，包括这个这个整个团队啊。那么当下这个阶段里面，我觉得，嗯，不能用传统电商的思维来去做啊。如果说你你当下如果来去做的话，很多人认为电商成本低啊，其实不是这个样子。你如果当下去做传统的这些平台。其实你是非常非常的吃力的。那电商卖货的关键因素啊，如果说呃当下我们就分两个阶段嘛，第一个是前期阶段，还有一个当下这个阶段。当下这个阶段呢，其实借助于啊新的一个呃这个运营模式比较好，比如说一般的人会去做你产品方面，嗯、一般的你需要有相对来说要有强烈的一个内容输出的能力，内容输出的能力，嗯、比如说啊在小红书啊啊，或者在抖音啊，哎去进行一些产品的啊这种内容的输出啊，然后哎在你会发现其实我们在。在这个电商圈子里面啊，因为我自己本身呢，在中国最大的电商俱乐部里面啊，那差不多这里的体量也达到三到五个亿的。你会发现，其实最近电商这个两三年里面加入到这个组织当中的哎，还都有是九五后、零零后啊。其实他们有的人是没有传统我们电商的，嗯、但是他就是在小红书啊、抖音啊、视频号啊，这个能够包括那个啊快手啊等等，快速成长起来，就是他们体量还是发展是是是巨大的
0: 啊。对，没有了。其实啊，其实这个也只能泛泛的回答你。对对对，就是说实话，就是电商的运营也经历过很多的阶段。呃，因为过去呢，我们就是做淘宝，是吧？后来做天猫，再后来有了京东啊，有了拼多多，有了有了抖音，有了小红书，就是每一个阶段，甚至是天猫的每一个阶段，它它核心的运营都都是不一样的。原来就是投个直通车，是吧？搞个就是就是就搞个什么淘宝客就就可以卖了，对吧？对
1: 对对。
0: 但是再后来这又不灵了，你得到站外去找流量。啊，然后你得小红书去种草，然后到了抖音你又要做直播，又要做电波，什么，就各种各样的这个，嗯、对，就是达人播什么达播什,什么，就这些。对，其实它的整个的电商的运营方法也是在不断的变化的。那我我比较感触的是，呃，陈总他们虽然在、呃、江苏兴化，他们总部也在江苏兴化，就是一个县级城市，但是陈总他们的电商团队运营能力是非常强大的。那这来自于哪里呢？就是不断的在外面去学习，陈陈总跟我说过，这个你们每年其实培训的费用，就是去外边学习的费用也是很高的，对对对对
1: 对。<吧>嗯、我们在这个四五线的小县城吧，啊、然后有个特点嘛，其实可能也跟大家分享嘛，我觉得三个点呢，我说第一个叫优秀的素人，嗯，啊，就是他们的这个这个就是在专业的知识方面是欠缺的，但是呢，他的就是呃相对来说我们在这个这个在这个区域当中找的是基础相对来说比较好的，叫优秀的素人、嗯、啊,啊，就是专业能力不足，但是他的、啊、但是底都可以。哎内心。是渴望能够学到东西，嗯、渴望是能够啊、呃、成为优秀的人。嗯、那第二个呢，叫专业化的培训，啊、呃，就是专业化的培训。因为你在不管是啊、呃、传统电商当中，或者说在这个啊、呃、渠道，或者说抖音啊，这个、嗯、这个小红书等这些渠道当中，就是一定是要用这个呃前面已经总结出来的经验，所以要不断的去啊、嗯呃、学习。这个学习呢，哎、呃、有相应的一些机构啊，同时还有圈子里面大家互相的一种交流。嗯、我觉得第二个叫专业化的培训，像这这一块的话，我们每年肯定是一个大几十万、百万级别的这种学习，那。嗯啊，第三个呢，听到没有？嗯、
0: 光去做培训要花百万级别的。对对
1: 对，那第三个方面呢，我觉得就是全力以赴的工作，真的是这样。嗯、你想想，呃，其实各行各业都非常的内卷啊，你就指望这个啊朝九晚五能够去把这个活干完，不可能啊。那我觉得就是说，当然我们也匹配相应的一些机制哦，嗯，就是晚上真的就是。啊，就是你全力以赴的工作，这个团队当中怎么能够去做到一些关键岗位的这些人全力以赴？那你，你比如像我们在在这个端午节、中秋节，基本就晚上工作了一两点、两三点，啊，这还有通宵、啊，怎么能够去，真的是这样子啊？就是呃，一帮人怎么能够全力以赴的去工作？而且呢，像我们这种类型。嗯，在这个这个这个四五千的县城的话，他到你这样的公司里面，相对来说他心能够定了下来，那、嗯啊、就觉得在当地已经算是比较啊、呃、这个优秀的公司。对，而且、啊、就是陈总他们在兴化那个那个薪水，那肯定是兴化第一流的企业。嗯啊、然后呢，就是呃，他一般呢在区域呢，他是有一些呃产业的资源，一般呢就是地方产业链的一些资源。啊，我觉得、嗯、你看啊，如果是单独的来讲，其实我们整个团队你在放到大的城市里面是经不起打的。但是为什么我们？啊，就是整个在行业当中还行，那是因为我刚刚说的几个点，一是叫优秀的出来，专业化的脾气，全力以赴的工作，再加你产业的资源啊，我觉得是这样啊，这样相结合，嗯啊，如果说你现在让我做高科技，你让我做什么啊，新能源是吧，智能化，那我咱没有啊，啊，又不能这个算也生不出来，那我觉得这是我的感触，嗯,嗯啊，这有一个问题说，陈总，你您现在创业以您的经验，刚开始是做线上好还是做线下？哦，这个东西，因为我是线上生产起来的，那所以我觉得，我觉得是线上。啊，<笑>就从我个人的角度啊，嗯、这个呃，嗯、就我来回答卢先生这个问题啊。嗯
0: 、呃，从我个人的角度，因为我看过了太多这种创业的人了，嗯、呃，其实线上和线下都有机会，但问题是，就你更擅长哪儿？就比如说陈总，他上做在线下，我跟你说，嗯、记得去年的时候是吧，陈总，嗯<是>，陈总还挺有兴趣想做线下的，对我当时就跟他说，你不要做线下。对不对？就是还记得吧？就是、嗯、呃，那个他觉得做线下应该也有机会，但是因为他们是一个线上基因，他不太懂线下。但是呢，他线上做的很溜呃。呃，但是我们另外一个客户，我就发现他做线下就是随便找搞个品牌，呃、那个一年卖个两三千万也很简单。是的、呃，而且就是随便弄个品牌，叫叫啥名字都行。然后他就因为他就专门做线下渠道的，那这个其实也有啊、呃。那个随便弄个品牌就一两千万、两三千万这么卖啊、呃。那因为他长期积累的线下的资源，我觉得就是。嗯你首先，如果你并不知道线上好卖还是线下好卖，嗯、那你可能过去并没有这些资源或者是这个这个经验。那说实话，创业是很危险的。创业并不是看你能做多好的产品啊，或者说就是产品，说实话，就是你想做的多好都能做，除了一些高科技产品啊，这这很少数的这种，华为、比亚迪咱们去谈哈。大部分的客户，大部分的这个产品其实是同质化的啊。那你你只要是想做的产品，一定能做出来。问题是怎么才能卖出去？啊，那这个其实是核心，你的渠道和你的推广能力啊。那我们啊，顺便预告一下，我的营销笔记哈，马上就要上市了啊。那里面就写了渠道和推广的问题啊。虽然也并没有给大家一些非常具体的这个意见，但是我们去讨呃比较深入的讨论了渠道和这个推广的问题。对，如果你搞不清楚呃创业的时候你该从哪个方向、从哪个领域去出发，我觉得你可能是没有这方面的经验啊。以上呢就是本期小马宋商业观察的全部内容啊，感谢收听。如果本期内容对你有所启发啊，欢迎分享给更多的朋友们啊。如果你对商业和营销有想法，也可以关注公众号小马宋，并联系到我们。如果在公众号回复读书群，你就可以加入小马宋亲自拿捏的读书分享群。小马宋占领营销咨询是中国本土新兴的营销咨询公司，我们为元气森林、小米生态链、得到 APP、古茗奶茶、云海肴。遇见小面、半天要烤鱼、Baby Care、伊利、飞鹤乳业等超过一百多家企业提供了营销咨询服务。再次感谢你的收听，我们下一期再见。